0: La pandemia nos ha mentalizado a todos sobre la importancia de la salud. Lo que antes apenas le prestábamos atención solo cuando nos enfermábamos, hoy se ha convertido en una prioridad. Es por eso que la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud, un podcast en el que aprenderemos muchísimo de la mano de los doctores de esta entidad. Aquí nos hablarán sobre prevención, cuidados, enfermedades, dolencias y muchos otros temas más. A ustedes, a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo, los invitamos a que, a través de nuestras redes sociales, las de la Fundación Santa Fe de Bogotá, nos escriban y nos digan sobre qué temas quieren que hablemos. En el primer episodio de este podcast tuvimos al director de la Fundación, el doctor Henry Gallardo, quien nos explicó cómo funciona la entidad, qué pasó durante el COVID, qué cambios tuvieron que hacer y hacia dónde se dirige, cuál es el futuro de la Fundación. En este segundo episodio conversaremos sobre un tema crítico, la salud mental, que tristemente sigue siendo visto por muchas personas como un tabú. Para entender acerca de este asunto, que afecta a millones de personas en el mundo y que se multiplicó durante la pandemia, tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Molano, jefe del Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe de Bogotá y coordinador de posgrado de Psiquiatría de la Universidad de los Andes de Bogotá. Doctor Molano, bienvenido a Cuida tu
1: Salud. Diego, muchas gracias por la invitación a este importante espacio.
0: Doctor, ¿qué es salud mental y por qué es tan importante?
1: La salud mental tiene un enfoque integral, es decir, no existe salud física si no hay salud mental. También es importante mencionar que la salud mental no tiene que ver con la ausencia de un trastorno, de una alteración psiquiátrica. La forma como concebimos la salud mental es un estado de bienestar individual que permite al ser humano desarrollar todas sus potencialidades, habilidades, integrarse una comunidad, aportar a la sociedad y es un elemento muy importante de bienestar. Su importancia radica fundamentalmente que tener salud mental nos permite afrontar el estrés cotidiano que tenemos, nos permite ser creativos para buscar soluciones a los problemas eh, cotidianos, nos permite mantener relaciones interpersonales y establecer nuevos vínculos sociales, y algo muy importante es tener una salud física adecuada porque permite tener unos hábitos de vida saludables, pero adicionalmente aportar a la comunidad como una responsabilidad social. Entonces con esto quiero hacer énfasis que es un concepto integral de bienestar y de calidad de vida de los individuos.
0: Algo que la comunidad médica viene insistiendo desde hace muchísimos años es que dejemos de tratar los problemas mentales como un tabú. ¿Por qué hay tanto estigma al respecto?
1: Se suele atribuir que las personas que tienen problemas de salud mental son débiles, son frágiles, que obedecen más a un tema de voluntad y no hay una comprensión y una educación de la importancia que tiene la salud mental también sobre el bienestar. Eh, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que todavía existen los estereotipos, por ejemplo, del cine o de la literatura, donde la locura, la institución psiquiátrica o el asilo hace ver la enfermedad mental o las situaciones de salud mental como irreversibles. Y por el otro lado está también la vivencia del paciente. El paciente siente mucho temor eh, a ser juzgado, criticado, rechazado, eh, siente vergüenza, en ocasiones siente culpa, tiene temor a las repercusiones que esto pueda tener, por ejemplo, laboralmente, o en su autoestima, o como sea, como sea
0: visto. ¿Pero cómo combate ustedes esos estigmas?
1: Yo creo que la educación es la parte fundamental y, y esto empieza no solamente desde los colegios o las universidades. El personal existencial también tiene que ser educado en estos aspectos. Y como se ha visto, eh, la pandemia puso en evidencia la importancia que tiene la salud mental. Entonces, la responsabilidad es compartida. Es de todos nosotros como sociedad y romper esos estereotipos culturales. En la cultura americana y en la cultura europea es habitual como cuando se da un control con un médico internista, poder tener una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra. Eh, en, en términos de prejuicios, por ejemplo, eh, nuestra especialidad se suele ver como la del de loquero o que psiquiatría es pepiatría. Y nosotros... ¿La o sea,
0: pediatría no, se refiere a la medicación, prescripción de pastillas? Y, al tratamiento y demás.
1: farmacológico, donde también hay muchos estigmas porque se suele pensar que si se indica un tratamiento farmacológico esto va a causar dependencia, esto va a empeorar mi cuadro clínico, eh, quiero ocultar que estoy tomando un tratamiento o que estoy haciendo parte de un tratamiento tanto farmacológico como de psicoterapia.
0: El COVID fue un golpe durísimo para la humanidad, doctor. Desde niños hasta adultos mayores vieron cómo sus libertades se vieron restringidas, la angustia, el estrés, unos cambios a los que no estaban acostumbrados. ¿Qué tanto aumentaron las consultas para revisar temas de problemas mentales versus a lo que venían experimentando antes del COVID?
1: Pues, Diego, eh, la última encuesta de salud mental desarrollada hace unos años ya nos mostraba indicadores preocupantes en términos de depresión, en términos de conducta suicidia, suicidios consumados y también el consumo de sustancias psicoactivas. Algunos,
0: eh, ¿Sustancias psicoactivas son drogas?
1: Sí, exactamente, incluyendo el alcohol. incluyendo el alcohol. Esto obviamente incrementó el número de consultas con eh, eh, la presencia de la pandemia y tuvo como una evolución donde al inicio de la pandemia, en marzo, el desconocimiento acerca de las consecuencias del virus generó muchas reacciones de ansiedad, incluso de pánico, problemas importantes de insomnio y alteraciones del sueño y también el consumo de sustancias psicoactivas para tratar de lidiar con este tipo de síntomas de ansiedad. A medida que transcurre la pandemia, empiezan a surgir otros temas de salud mental muy importantes. La depresión, los trastornos de conducta alimentaria que ahorita son bastante frecuentes. Con ello me refiero a la anorexia, la bulimia y también la obesidad por el sedentarismo. Entonces tenemos trastornos afectivos, dentro de esos tenemos la depresión, que consideramos unipolar, algo que se llama la enfermedad bipolar que anteriormente era una persona que experimentaba cuadros de manía y de depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria. Algo supremamente importante Diego, que aumentó profundamente fue la violencia intrafamiliar eh, y como lo han mostrado las estadísticas recientemente, también el número de separaciones que se vienen presentando durante el periodo de la pandemia. Es decir, que las repercusiones son a nivel individual, pero también son a nivel colectivo. Por supuesto, también el trastorno por abuso de sustancias, que incluyendo las legalmente permitidas, como la nicotina, eh, el alcohol, pero también hemos visto un incremento en el consumo de cannabis, de cocaína, de heroína, de todo tipo de sustancias psicoactivas. Una circunstancia que creo que es importante mencionar y es que en esta pandemia se han descrito cuatro olas. La cuarta ola corresponde a la de la salud mental y ya lo estamos viendo a nivel colectivo con el estallido social, las condiciones de pobreza, las condiciones de inequidad y de protesta y las conductas violentas. Entonces, la salud mental afecta no solamente al individuo, sino a toda una colectividad. Y, como le mencionaba, la desintegración del núcleo familiar creo que es algo que, que nos está dejando unas repercusiones pues, muy importantes.
0: ¿Cómo se resuelve esto? Porque no todo el mundo tiene el acceso, no todo el mundo va a poder consultar con un médico. ¿Cuáles son los caminos para, si no bien, resolver este problema si empezar a atajarlo y a tratarlo a, largo, a mediano y a largo
1: plazo? Hemos logrado, en conjunto con eh, el Eje de Salud Poblacional de la Fundación, establecer una vía de acceso a todas las personas que tengan dudas acerca de de eh, problemas de salud mental, condiciones de salud mental que los orienten incluso también hacer algún tipo de intervención y de remitir a los especialistas de esta institución, por ejemplo. Nuestro departamento tiene una amplia gama de profesionales que están en psicología, en el campo de la psiquiatría de adultos, psiquiatría infantil, en el campo de la neuropsicología. Y adicionalmente, el personal asistencial no ha sido ajeno también a, a, a esta situación. Nosotros tenemos un programa para cuidar de nuestra gente, que se llama Me Cuido para Cuidar, que es uno de los pilares fundamentales que el doctor Gallardo habrá mencionado en algún momento.
0: Lo hablamos en el podcast Exactamente. anterior. Exactamente,
1: y, y creo que el uso de las nuevas tecnologías, la plataforma, que tenemos que se llama que no cunda el pánico, son accesos donde la población general puede tener información, pero no solamente eso, sino orientación, e incluso poder programar una atención en una consulta, en una teleconsulta también, pues, por las condiciones en que estamos, por ejemplo, atravesando en este tercer pico o valle, podemos decir. de ¿Cómo, cómo funciona
0: eso exactamente, doctor? ¿Uno levanta el teléfono, llama, se contacta a través de internet o cómo lo, tienen, cómo lo tienen montado?
1: Una de ellas es a través de la plataforma. Hay unas extensiones también donde pueden solicitar eh, la atención es 7x24. Eh, esto funciona de la mano, como le decía, el eje de salud pública. Nosotros recibimos una programación para hacer teleconsulta también estamos haciendo consulta externa presencial y tenemos disponibilidad de atender pacientes las 24 horas en el servicio de urgencias.
0: Y ahí lo que hacen es valorar al paciente. Exactamente. Y si sí. consideran que es grave, pues lo remiten a una consulta con un doctor.
1: De acuerdo. Digamos que la primera parte es escuchar la queja que tiene la persona que consulta, se orienta, se mira la prioridad si es obviamente se trata de una urgencia, se dirige a urgencias. Si se ve que es algo que puede dar algo de tiempo, se programa una teleconsulta o una consulta externa presencial.
0: ¿Qué segmentos poblacionales resultaron más afectados por el COVID, doctor Molano?
1: Diego, yo no siento que esto haya dejado de afectar a toda la población, pero debo insistir a algunos grupos en particular. Y en primer lugar, quisiera mencionar a... Esas 105.000 familias que han perdido algún miembro de la familia por consecuencia del COVID eh, han tenido que desarrollar una serie de, de, de duelos muy complejos, porque muchas veces es eh, hospitalizar a su ser querido, una evolución tórpida que lleva a un desenlace fatal, pero no poder desarrollar ningún tipo de ritual de despedida con una gran dificultad de comunicación. Entonces, ese, ese grupo de población que ha perdido eh, parientes por el COVID es uno de los más afectados. El siguiente me referiría a los niños y a los adolescentes. Eh, es innato que los niños quieran explorar el mundo, tener contacto con sus pares, jugar, eh, educarse de una forma normal y por el distanciamiento se han visto absolutamente limitados, eh, sin contar los temores del contagio y la percepción de inseguridad que han tenido.
0: Estos niños han tenido una afectación durante un año y medio sin ir al colegio, se les cambió la manera en la que viven. ¿Esto va a tener repercusiones a futuros irreversibles o todo irreversible?
1: Afortunadamente los niños tienen una capacidad de adaptación muy grande. Y creo que aquí depende mucho, precisamente, del equilibrio mental y de unas relaciones armónicas en, en, en la familia, en el núcleo familiar. Es probable que al comienzo haya unas reacciones como de ansiedad social o fobia escolar, no querer volver a las aulas. Pero, pero pienso que, sobre todo, eh, los niños en temprana edad no van a tener ese tipo de repercusiones. Eh, yo creo que otro grupo muy importante, Diego, que se ha visto muy afectado han sido los adolescentes. La adolescencia es una época en que eh, pues, todos la vivimos y tratamos de buscar eh, nuestra identidad, nuestra autonomía, nuestros inicios de empezar a conocer otras personas, nuestra forma de socializar. Y en este caso, pues los adolescentes se han visto confinados y muchas veces por esto a tener muchos conflictos dentro de, de su familia porque quieren salir, quieren hacer planes con, con sus pares y, y esto ha resultado una, una limitación importante. Eh, creo que las celebraciones, por ejemplo, eh, los 15 años que cuando no existían pandemia era algo tan importante para un adolescente pues no poder tener este tipo de reuniones. Otro grupo que considero que se ha visto muy afectado precisamente son las personas que tienen, que han tenido condiciones mentales y que por las condiciones de los servicios de salud que se han enfocado mucho en el área del COVID, pues no han tenido un seguimiento, un control, han perdido sus terapias y obviamente la enfermedad mental si no se trata oportunamente avanza y puede empeorar y puede llevar a más hospitalizaciones.
0: Ahora bien, los problemas mentales no se deben solamente al COVID. Hay mucha gente que tiene problemas y no sabe que padece de uno de ellos. ¿Cómo se identifican estos casos, doctor Molano?
1: Yo pienso que para una persona que conoce, es cercana o convive con una persona que esté teniendo problemas de salud mental, empieza a evidenciar cosas que con solamente la observación eh, pues es algo muy notorio. Por ejemplo, se pierde el autocuidado, la higiene personal, los hábitos de vida saludables. Algo que nosotros llamamos anedonia, que es la incapacidad de experimentar gusto, interés o placer por las cosas que anteriormente le llamaban la atención a esa persona. Empezamos a identificar problemas en la comunicación. Son personas que empiezan a retraerse, aislarse o incluso a tener mucha conflictiva las relaciones interpersonales. Presentan alteraciones, como mencionábamos, en el patrón de sueño, en el patrón alimentario, cambios súbitos del comportamiento, la irritabilidad es un marcador importante, pero también la pérdida de productividad, no poder cumplir con sus responsabilidades de la mejor manera. Incluso desde el punto de vista cognitivo, uno ve que empiezan a tener problemas en la memoria, en la atención, en la agilidad mental. Y en un grupo de personas eh, que nosotros decimos que, en vez de afrontar por esto que mencionábamos de los tabús eh, hacia la salud mental, empiezan a predominar unas quejas físicas que los llevan a consultar crónicamente a los servicios de urgencias donde son evaluados por médicos especialistas, se hacen exámenes y no se muestra realmente una condición clínica diagnosticable. Me refiero a que esto pueden ser equivalentes de depresión o de ansiedad. Hay una estadística muy preocupante, pero, por ejemplo, las personas que han intentado cometer suicidio han consultado dos semanas antes a médicos de otras especialidades y ahí es donde el campo de la educación, incluso al personal médico, es muy importante porque siempre que uno no encuentre como una explicación para una dolencia física, uno debe cuestionarse si estamos frente a un problema de salud mental. Y no quería quedarme, Diego, también con una, algo de tu pregunta anterior, con eh, una población muy afectada que somos precisamente eh, sí, los adultos mayores que de alguna manera se vieron discriminados al comienzo, sobreprotegidos por el, temor de la contaminación, por el temor de la contaminación, pero también perdieron sus relaciones cercanas significativas. Un abuelo con un nieto, con los hijos, de acuerdo, todo se puede realizar por una videollamada, pero no tiene la misma calidad. Eh, la sensación de soledad, de tristeza, de experimentar el final de su vida bajo estas condiciones, pues obviamente nos preocupa mucho y este es un grupo etario al cual le damos gran importancia, porque pues el riesgo de depresión y de intentos de suicidio es importante. Y quiero resaltar, por último, una población que somos nosotros, el personal asistencial. Llevamos 15 meses combatiendo este virus. En un inicio, inclusive, también fuimos víctimas de discriminación, de actos violentos, pues de ataques. De ataques eh, y obviamente empieza a haber cansancio, fatiga laboral y también un poco como de desilusión de ver que todos los esfuerzos que se hacen al interior de un hospital se pierden a ver el estallido social, las aglomeraciones y la pérdida de cuidados que podrían contribuir a que todos salgamos colectivamente de, de esta gran dificultad y este reto que tenemos históricamente.
0: ¿Quién los cuida a ustedes?
1: Nosotros, el Departamento de Salud Mental, Recursos Humanos, eh, la dirección del hospital. Eh, creo que eso ha sido un gran avance porque nos ha permitido trabajar unidos con un solo propósito. El programa de Me Cuido para Cuidar tiene un servicio donde prestamos asesoría individual, anónima, también colectiva. Hacemos intervenciones en grupos de la primera línea, pero también atendemos personal administrativo eh, también reconocemos con gratitud eh, al finalizar las jornadas que, largas que tienen el personal con algo que llamamos el Código La Banda. Eh, entonces, eh, digamos que el departamento, la institución, Recursos Humanos ha establecido una serie de opciones para que nuestros colaboradores tengan la posibilidad de tener una evaluación, una orientación sobre las dificultades que puedan tener.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra y un psicoanalista? Porque usted nos acaba de abrir un mundo enorme en el campo de la salud mental, pero cuando yo me quiero orientar y guiar en este mundo, yo digo, creo que tengo un problema. ¿Cómo sé a quién ir?
1: Es una muy buena pregunta. Lo primero que quiero decir es que las tres disciplinas abordan eh, la salud mental desde diferentes perspectivas. Y cambia eh, la formación educativa que tiene cada profesional en este campo y también las técnicas de tratamiento. En el caso de los psicólogos, ellos tienen una formación eh, de pregrado de cinco años. Ellos tienen una perspectiva sobre el manejo de las emociones, el comportamiento, mirar los factores psicosociales. En el caso del psiquiatra, el psiquiatra tiene una formación de seis años de estudios de medicina y una especialidad que puede durar entre tres o cuatro años y a veces su especialidad, porque también hay psiquiatra de niños y adolescentes. Nosotros nos basamos en un enfoque absolutamente médico y en un modelo biopsicosocial, es decir, vemos al paciente integralmente. Y tenemos una gran modalidad de tratamientos, tenemos psicoterapia, tenemos eh, farmacoterapia, tenemos algo que se llama las técnicas de meditación, de relajación, algo que está muy en boga hoy en día, eh, que es el mindfulness, que es una combinación de elementos occidentales y orientales para buscar la atención plena y que la persona se pueda concentrar.
0: Más o menos viene a ser ustedes ajustan al paciente no es que le medican sino también le dicen oiga haga esto, lo otro y demás, es, es, es como un tratamiento integral. integral que no necesariamente está atado con el tema de la, de, la, de la medicina, me dejó por fuera el psicoanalista.
1: No, el psicoanalista claramente, primero ahí es importante eh, que no se necesita ser ni psicólogo ni psiquiatra para ser psicoanalista la mayoría de personas que hacen psicoanálisis lo hacen como una necesidad de comprenderse a sí mismo. Hay que recordar que el psicoanálisis es una disciplina que se enfoca en el entendimiento del inconsciente. Eh, su creador fue Sigmund Freud y lo que se trata de mostrar es cómo eh, la influencia del inconsciente tiene vigencia en situaciones emocionales o en la forma de afrontar problemas y puede tener una opción terapéutica, pero una opción también de autoconocimiento. Entonces, digamos que el abordaje, lo que tenemos actualmente, está más enfocado hacia el área de la psicología y hacia el área de la psiquiatría, sin quitarle la importancia que han tenido eh, por pues los aportes del de, eh, psicoanálisis y la psicodinamia en el campo de la salud mental.
0: Las personas tienden a entrar a internet a buscar. ¿Es internet una fuente confiable para uno, no digo automedicarse, pero sí para entender lo que uno tiene o siempre debería uno acudir a un centro médico o a un especialista o consultar páginas como las de instituciones como la de la fundación para guiarse mejor?
1: Me parece que es muy importante que la persona antes de entrar a adquirir información a través de internet o de libros debe hablar de su problema con un especialista en salud mental. Eh, el especialista puede recomendarle, por ejemplo, este tipo de literatura a usted le puede servir. Esta, este libro para su condición médica le puede dar unos tips, le puede dar, pero siempre es importante la valoración. El Internet, las plataformas no reemplazan pues que uno tenga una atención con un profesional y que haya un vínculo.
0: ¿Mitos en torno a la salud mental? Que usted tenga conocimiento.
1: Bueno, los mitos van que, por ejemplo, los problemas de salud mental no son frecuentes. Son bastante frecuentes. La depresión es una de ellas. El 10 al 16% de la población colombiana tiene depresión. Uno de cada 15 colombianos tiene problemas serios con el alcohol. Otro de ellos, lo mencioné, es cómo nos ven a los profesionales de salud mental. Conceptos que se tienen por manifestaciones artísticas acerca de las condiciones mentales, de la locura, de, de la institución psiquiátrica, de la pérdida de autonomía que puedan tener los pacientes con, con condiciones de salud mental. El concepto de salud mental o de condiciones de salud mental no es equiparable a locura. Eh, en su etimología, locura es ausencia de mente. Uno puede tener una dificultad para conciliar el sueño o el insomnio y eso no quiere decir que, una, que sea una persona desequilibrada. ¿sí? Eh, el otro mito es también pensar que uno puede manejar absolutamente todos los problemas y que uno necesita aparentar que todo el tiempo es fuerte y que no requiere de ningún tipo de ayuda. Eh, yo diría que fundamentalmente es eso, eh, entender la relación bidireccional que existe entre la salud física y la salud mental. Eh, teníamos anteriormente mucho peso sobre lo biológico y entonces había una dicotomía en pensar que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro y resulta que, que es la evidencia muestra que una persona que, por ejemplo, se deprime, tiene más riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares o eventos cerebrovasculares.
0: Pues nada, doctor Molano, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con usted. Sus palabras, además, nos invitan, nos hacen un llamado a tener la valentía de hablar de problemas de salud mental sin miedos ni temores ni estigmas. Recuerden, no tratar problemas de salud mental al tiempo puede desembocar en problemas muchos más graves para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. También a ustedes quienes nos están viendo, a nuestros oyentes. Y en el próximo episodio hablaremos sobre quemados, sobre la unidad de quemados de la Fundación, un tema también muy importante que tiene mucho por donde hilar. Esperamos que hayan aprendido si les gustó este espacio, suscríbanse al podcast, síganos en nuestro canal de YouTube. Nos estamos viendo y oyendo. Soy Diego Santos. Saludos. Esto es Cuida tu Salud.